0: Este é a história do dia da Rádio Observador. A nova inimiga de Vladimir Putin. Привет.
1: Это Юлия Навальная. Сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться к вам. Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео.
0: Владимир Путин matou o meu marido há 3 dias. As palavras de Yulia Navalnaya, ainda a recuperar da notícia da morte do marido, ecoaram em todo o mundo. Alexei Navalny era o mais influente opositor de Vladimir Putin, mesmo estando preso desde 2020, conseguia transmitir uma mensagem de esperança para aqueles que sonham com o um regime mais democrático na Rússia. A morte de Navalny, embora não tenha sido uma verdadeira surpresa para ninguém, foi um golpe duro. É por isso que a mensagem de Yudia, transmitida apenas três dias depois, foi também tão forte. Quando matou o Alexei, Putin matou metade de mim, metade do meu coração e metade da minha alma. Três dias depois da morte do marido, Júlia prometeu continuar a luta de Alexei. Quem é Júlia Navalnaia e como é que ela pode impulsionar a oposição a Vladimir Putin? Vou conversar com a Kátia Bruno, editora de Internacional do Observador. Eu sou a Teresa Abcacis. E esta é a história do dia de quarta-feira, 21 de fevereiro. Bem-vinda, Cátia. Olá, Teresa. Quem é a Yulia Navalnaya e por que é que agora se fala de ela assumir um papel na oposição russa?
1: Bom, a Yulia é mulher de Alexei Navalny, que hum. é, era até há pouco tempo o, o maior opositor a Vladimir Putin, o maior opositor político. E fala-se dela assumir um papel na oposição russa porque, na sequência da morte do marido, ela própria fez agora primeiro um discurso no Fórum de Munique e depois um vídeo publicado nas redes sociais em que deixa claro que quer continuar o trabalho do marido, que quer enviar uma mensagem aos russos Para que não desistam e que não percam a esperança de poder conseguir mudanças políticas na Rússia, e portanto é ela própria que acaba por tornar pública essa essa vontade de assumir esse esse lugar político, embora até aqui ela não Não representasse nem nem tivesse tido nenhum papel óbvio.
0: Nós conhecemos-la como a mulher de Navalny, mas na verdade esta é uma descrição um bocadinho redutora. Qual é que é a história dela?
1: É interessante porque uh, Juliana Valnaya diz que, e disse durante muito tempo, que não tinha quaisquer ambições políticas e que, era, e que o seu papel era o de garantir que na retaguarda do marido, em casa, com os filhos, um, estava tudo calmo. Ou seja, ela assumia-se quase como uma dona de casa com, com poucas funções para lá, para lá disso. Um, mas na prática ela tinha um papel muito maior. Um, nós estamos a falar de uma mulher que Uhum. Uh, estudou Economia, numa das melhores faculdades uh, da Rússia, que trabalhava num banco quando conheceu Alexei Navalny, uh, e ele próprio, ao recordar esse primeiro encontro, dizia uh, ela, para além de Bonita, sabia os nomes de todos os ministros. Portanto, não era de todo uh, uma mulher uh, superficial. Uhum. E todas as, as pessoas próximas um, dos Navalny que falaram sobre, sobre ela, uh, notam que ela tinha uma influência nos bastidores considerável, que Navalny Dava-lhe uh, os seus discursos para ela ler e corrigir, que, que lhe pedia opiniões, um, que, que ela o criticava, que era uma coisa que uh, poucos poucos companheiros, uh, ele permitia isso a poucos companheiros, mas mas, mas permitia à mulher, um, e, e a influência dela era, obviamente, uh, notória. Depois, para além disso, embora ela uh, não tivesse uma carreira a não ser a de apoiar o marido, esse apoio ao marido não acontecia só em casa. Uh, Yulia aparecia com o Navalny em público em manifestações, aparecia nas primeiras filas dos discursos e, portanto, ela própria acabava por fazer parte do pacote, digamos assim, do Navalny público e não era simplesmente a a companheira discreta que tratava dos filhos longe dos holofotos.
0: Sim, nós estamos a falar da Yulia Navalny por causa da morte do Alexei, porque é precisamente a morte dele que muda tudo na vida dela. Ela estava lá mas ela estava lá nos momentos mais difíceis, porque ele passou, eles estão juntos há mais de 20 anos, e quando, mais recentemente, quando o Alexei voltou para Moscou, em 2020, depois de ter sobrevivido a uma tentativa de envenenamento, ela também voltou com ele.
1: Sim, portanto assumiu publicamente uh, um, o apoio à decisão do marido de regressar, muito embora uh, ambos soubessem que uh, assim que, que ele chegasse uh, à Rússia uh, seria decidido. E, portanto, havia aqui uma, um, um apoio uh, muito visível. E, e o próprio processo do, do envenenamento de Navalny acabou por ser aqui quase como uma rampa de lançamento para para Yulia Foi aí que ela passou a ser mais conhecida dos russos. Uhum. Um, até porque, por exemplo, uh, quando Alexei Navalny estava inconsciente e, e em risco de vida, um, surgiu a, a possibilidade, de, pelo menos mais próximos dele desejavam que ele pudesse ser transferido um, para, para outro país, para, para poder um, ser, ser tratado. Uh, e e na, a mulher de Navalny foi quem acabou por fazer o, o pedido oficial ao Kremlin, um, curiosamente numa carta em que não, não implorou, não pediu, disse exijo que seja feita a, a transferência do meu marido uh, para, para a República Alemã e, e o Kremlin acabou por aceder.
0: Navalny e a mulher sempre assumiram publicamente declarações românticas, ele sempre a elogiou também publicamente, por exemplo. Isto tem alguma relevância política?
1: Na Rússia de hoje em dia tem, porque basta pensarmos, por exemplo, que Vladimir Putin está divorciado desde desde 2013 e, portanto, não existe uma primeira-dama, e, e essa tem sido uma postura de muitos políticos na Rússia, ou seja, as mulheres um, dos políticos, que são uh, praticamente todos homens sempre, uh, não têm qualquer persona pública um, e, e mesmo quando têm, é sempre de uma forma redutora, uh, vistas como apenas a, a, as mães dos filhos, como se não tivessem ideias próprias, nem, nem capacidade de influência sobre sobre os maridos. E, e este este casal, ao tornar muito públicas as, as suas declarações românticas, acabaram por, por um lado, quebrar um, um pouco esta tradição patriarcal que havia na Rússia, um, de, de os maridos, não quando estão na esfera pública, não trazerem as mulheres um, para essa dimensão da sua vida, e depois, por outro, porque ela própria, como vimos, acabava por ter também a dimensão política e, portanto, era, era, não, era, não era apenas Alexei o político, era, era Alexei e Yulia e agora, então, isso torna-se ainda mais evidente com, com a morte dele. Quando Yulia Naval aparece agora com este discurso, vem tentar dizer não, calma, isto não acabou, ainda temos uma hipótese.
0: Continua a ser preciso também ter muita coragem para assumir o papel dela.
1: Sem dúvida, ela própria uh, já tem sido alvo de, de ameaças, uh, foi um, envenenada também uh, antes do próprio Alexei Navalny. A equipa dele pensa que terá sido uh, um erro, não é? Que o objetivo seria, seria atingir eu. Alexei não. e que acabou por ser a mulher, uh, embora não com a gravidade que, que teve uh, o envenenamento dele por Novichok. Um, e neste momento. Uh, ela está fora da Rússia, não sabe exatamente em que país estará um, e, e se voltar ao país, obviamente que, que corre riscos, até mesmo fora do país, sabemos das histórias de outros opositores de Vladimir Putin que, que não tiveram um, fins muito felizes, uh, mesmo estando no estrangeiro.
0: Já regressamos à conversa com a jornalista Kátia Bruno. Na segunda parte vamos falar de uma outra mulher que se tornou um símbolo da oposição depois da morte do marido na Bielorrússia. Vamos saber o que é que lhe aconteceu. Esta é a história do padre
1: obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que rei de coincidência, no dia 13 de maio. E, a partir desse momento, o Papa Voitila nunca mais deixa de olhar para Fátima. Episódio 1 – O Anticristo em Fátima
0: Estamos de regresso à conversa com a jornalista Kátia Bruno, editora de Internacional do Observador. Kátia, logo a seguir a saírem as notícias da morte de Alexei Navalny, vimos um encontro entre Yulia Navalnaia e a mulher do líder da oposição na Bielorrússia, Svetlana Tikhanovskaya. Que simbolismo têm estas duas mulheres juntas? Tem muito simbolismo porque uh, uh,
1: representam a possibilidade de, tanto na Rússia como na Bielorrússia, que, que são países onde, na verdade a principal esfera de influência é de Vladimir Putin e do Kremlin um, quando os maridos uh, ficam, um, são colocados fora da cena política um, temos aqui dois casos em que as mulheres assumem uh, os, lugares, os lugares deles uh, no caso de Tikhanovskaya, uh, depois do, do marido que era candidato à presidência contra Alexander Lukashenko ter sido preso, uh, ela própria decidiu ser candidata e portanto ocupar uh, esse lugar E agora temos, no caso de Navalny, depois de de o principal opositor a Putin morrer, a mulher a a querer pegar nesse testemunho e continuar o o trabalho do marido, sendo que no caso de de Tikhanovskaya, a a Bielorrússia, Uh, está muito dependente de tudo o que aconteça na Rússia e, portanto, uh, o facto de ela estar aqui, aparecer aqui ao lado de Yulia a, a dar-lhe força uh, é também quase que uma benção da parte da, da oposição Bielorrussa a que seja a mulher de Navalny a seguir esse trabalho na Rússia.
0: Voltando à morte de Navalny, as reações por parte da comunidade internacional foram imediatas, houve muitas manifestações de solidariedade, os principais chefes de Estado falaram também sobre isso, que efeitos é que estas declarações podem ter?
1: É muito difícil perceber, porque é interessante como a própria Júlia teve já uma, uma reunião no, no Conselho Europeu e uh, foi fotografada ao lado de José Paulo Real, teve teve muitas declarações de apoio um, e na mensagem que ela disse na reunião uh, uma das coisas que frisou foi a de que um, os líderes ocidentais têm, têm traçado muitas linhas vermelhas uh, para Vladimir Putin essas linhas vermelhas não servem de nada portanto eu quero ações, no fundo foi isto que ela disse uhum. e foi muito concreta uh, em dizer que ações queria um, frisou muito a ideia de que um, os países europeus por exemplo, devem avançar e ser mais contundentes no no confisco de bens de pessoas ligadas à à elite do Kremlin, ela disse inclusivamente na reunião, e o de Mila Putina as mulheres de Vladimir Putin têm casas em países europeus e até agora elas ainda não lhe foram tiradas, portanto tem A própria Yulia Navalny aproveitou este momento para dizer as vossas palavras são muito bem-vindas, eu agradeço-as, mas não chegam. E depois deu outro exemplo concreto, disse nós vamos ter eleições presidenciais na Rússia a 17 de março, não reconheçam essas eleições, por favor, Hum. e não encarem esta presidência renovada de Vladimir Putin, que que provavelmente se confirmará como uma presidência legítima.
0: Isto tudo, como como também disseste, ocorreu muito depressa, não é? Nós sabemos da notícia da morte do Navalny na sexta, Hoje é quarta-feira, a Yulia Navalnaia está na prática a assumir o lugar de nova líder de oposição. Isso será consensual entre a própria oposição
1: russa a Vladimir Putin? É uma questão que vamos ter que perceber nos próximos dias. Por enquanto não surgiram críticas, também precisamente porque ainda é tudo muito recente e, obviamente, um, que mesmo aqueles que, que podem não gostar da ideia um, de ser Yulia Navalnaia a assumir esta posição não se sentem com, com legitimidade para, para fazer críticas a uma viúva lotada, não é? Uhum. Um, mas é interessante também que há um, há um, um potencial uh, de unidade em torno desta figura porque, um, de facto, uh, ela está em liberdade, que é uma coisa que não se pode dizer de outros líderes, infelizmente, como Vladimir Karamurza, Ilia Yashin, estão todos a cumprir penas de prisão na Rússia um, e... Uh, tem uh, um, uma espécie de legitimidade atribuída pelo facto de ser mulher de Navalny no sentido em que, uh, como dizia um, um analista russo com quem falei um, ninguém duvida das suas intenções toda a gente acredita que ela de facto está comprometida com a oposição porque foi a causa de vida do seu marido e ele morreu não é? isso, isso cria aqui uma espécie de, de compromisso uh, dela que faz com que um, provavelmente dentro da oposição russa até os mais céticos queiram esperar para ver se ela consegue algum avanço na situação política da Rússia, sendo que é muito difícil numa altura em que não há eleições livres, não há imprensa livre e em que qualquer manifestação pública de de dissidência é criminalizada.
0: Mesmo para, para terminar, nós estamos habituados a ouvir falar de todas as dificuldades que existem na Rússia para qualquer pessoa que ouse enfrentar o regime de Vladimir Putin. Is it in your mind worth your life? I'm trying to not to think about it because, look, I think I'm ready to sacrifice everything. Porquê é que Navalny foi tão importante? Navalny foi
1: uh, importantíssimo por ter sido o único opositor a Vladimir Putin que conseguiu causar-lhe medo uh, a um nível que uh, teve repercussões uh, dramáticas, como vimos, não é? uma tentativa de envenenamento que a comunidade ocidental responsabiliza toda uh, o Kremlin por isso, um, uma prisão que foi sendo, cuja pena foi sendo repetidamente alargada estendida, e agravada, agravada, é? agravada um, sem haver um, inicialmente as acusações e as condenações, eram por legados desvios de dinheiro, uh, nos últimos anos já eram assumidamente por extremismo, portanto é uh, quase como se o Kremlin já assumisse que Navalny era um preço político e já não houvesse uh, pudor em, em, em esconder isso, um, E para além de Navalny ter sido, ter conseguido criar esta aura em torno de si, de o verdadeiro opositor, Vladimir Putin, que acabou por ofuscar todos os outros, isso aconteceu porque ele próprio também tinha características muito específicas no panorama russo. É muito muito discutido... que ideias teria Navalny para o país ele próprio flutuou ao longo da vida, quando era mais jovem tinha ideias nacionalistas muito fortes muito radicais, ao longo dos tempos aparentou moderá-las mas a verdade é que ele era muito eficaz em conseguir passar a sua mensagem por um lado o foco no combate à corrupção como uma mensagem que conseguia chegar a mais eleitores e que fez com que ele conseguisse um, ter resultados que nunca nenhum opositora Putin tinha tido uh, em eleições que não são livres, portanto imagine sem em eleições livres, uh, na Câmara de Moscou, um, e depois pelo próprio estilo que tinha, obviamente para além do carisma, um, Navalny tinha um sentido de humor muito acutilante, uh, e isso fazia com que se tornasse um fenómeno da internet e ao tornar-se um fenómeno da internet acabava por conseguir ultrapassar a barreira um, de, 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 do, do país, acesso à imprensa, ou... e depois país. do país exatamente, isso que era o estrangeiro um, E por outro, o o conseguir manter um sentido de otimismo mesmo quando era envenenado, quando regressava ao país e era preso, quando era repetidamente sujeito a a isolamento na prisão e continuava a enviar, através dos seus advogados, mensagens para o público de muito otimismo e e, e manter uma mensagem de esperança de que era possível um dia haver uma mudança política na Rússia e não há oposição que consiga sobreviver sem a perspectiva Uh, de um dia essa mudança a ser possível portanto o seu contributo um, para aqueles que se opõem a Putin na Rússia foi sem dúvida uh, extraordinário
0: Obrigada, Kátia Bruno
1: Obrigada, Eutra
0: Kátia Bruno é editora de Internacional do Observador Esta foi a História do Dia Os sons que ouvimos neste episódio foram retirados do canal do Youtube de Navalny e de uma entrevista ao programa 60 Minutos da CBS A sonoplastia é do Artur Costa A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcassiz. Até amanhã.